Velkommen til Dino Podcast, som i dag handler om jagten på en dinosaur. Det skal være en jagt, hvor man er bevæbnet med et tastatur og har en ekspert ved sin side. Ja, jo, hvad er det? Er en... Det er jo simpelthen en, en raptor. Julie raptor, ja. Det er ja. En, øh, en, ikke, en, videre, en ikke beskrevet, hvad hedder det, øh, lille raptor. I dag skal vi nemlig på jagt efter en dinosaur, som jeg kan købe. Vi skal høre, hvordan private samlere og paleontologer også kan være mere eller mindre seriøse. Så vi skal høre om både fusker og sjusker, om fisk, tænder og kranier, og om fossiler fra mange forskellige steder, lige fra Mongoliet over Montana til Marokko. Og så må vi jo se, om det lykkes at finde en dinosaur, som jeg kan købe. Mit navn er Antje Poulsen. Velkommen til. Jeg har lige været på besøg på Statens Naturhistoriske Museum i København. Jeg var inden for at se Tristan Otto, som er en af verdens største rovdinosaurer. Det er en stor oplevelse. Tristan Otto er jo en T-Rex, og den er over 4 meter over hoften, og faktisk vil der ikke være plads til den, hvis den løftede hovedet op. Men det gør den ikke. Den bukker sig ned og kigger lige ned på dig, som om den har fået færden af et bytte. Det er skræmmende livagtigt. Og hvis du ikke har været inde og set den endnu, så skulle du til at gøre det. Men det var altså her, jeg fik lyst til at få min egen dinosaur. Det kunne altså være fantastisk at have sådan en stående i stuen, i stedet for en stuebirke eller en gulvvase eller hvad man nu har. Men hvordan griber man det an? Hvad koster det? Og er det overhovedet en god idé? Det har jeg selvfølgelig spurgt nogen om, som har forstand på handel med dinosaurer. Jeg har talt med to. Man kan vist godt kalde dem dinosaurfans. Det er direktøren for Statens Naturhistoriske Museum i København, Peter Kjergaard, han vil fortælle, hvorfor museet har lånt en T-Rex, i stedet for at købe den selv. Den anden ekspert er ham her. Jeg hedder Bent Lindov. Jeg er paleontolog ved Statens Naturhistoriske Museum. Og til daglig så er jeg ansvarlig for museets samling af uddøde vivuldyr, det vil sige fossile rester af fisk og hejer, skildpadder, pattedyr, dinosaurer, havkrybdyr. Alle mulige forhistoriske dyr med ryggrad. Nu skal vi ind på Statens Naturhistoriske Museum i København, i et lokale bag ved udstillingen med Tristan Otto. Og der er nok lidt sådan lyde i baggrunden fra udstillingen. Noget rummelen måske fra den øh, lydkulisse, som er skabt til Tristan Otto. Men øh, vi sidder nu fredeligt ved et bord. Jeg sidder sammen med Peter Kjergaard, museumsdirektøren, og spørger ham, hvorfor museet har lånt en dinosaur i stedet for at købe en selv. Vi har overhovedet ikke midler til, til, til den slags. Museet har tidligere købt en, en dinosaur, en diplodicus. Vi har stående i vores, vores udstilling, hvor vi fik hjælp fra en privat fond til at erhverve os det fossil. Vi har ikke selv egne midler til, til nogensinde at kunne gøre det. Så derfor, så for at kunne give vores publikum så store oplevelser, så er vi nødt til at alliere os med gode venner. De private ejere. To danske erhvervsmænd, Nils Nielsen og Jens Peter Jensen, har sammen købt den T-Rex, som Statens Naturhistoriske Museum nu har lånt. De to har været en søn, og det er deres navne, som er sat sammen til Tristan Otto. 
Inden dinosauren kom til København, var den lånt ud til det Naturhistoriske Museum i Berlin. Er der slet ikke nogen problemer forbundet med, at det er en privat ejer? Der er en lang tradition med naturmæsener og gode venskaber mellem, mellem museumssamlinger og private samlere og private udgraver. Og det ligesom alt i tilværelsen, så kommer det i alle mulige forskellige farver. Så det, det handler om for os som, som museum, det er altid at sikre os, at det lovlige grundlag, at det er fuldstændig i orden. At, og også, at det etisk og moralsk er uantasteligt. Eller hvis der er nogle tvister omkring fossilernes oprindelse, ejerskab osv., så vil vi aldrig nogensinde tage imod dem, så vil vi aldrig nogensinde udstille dem. Så det er, det er den første baseline. Alt skal være fuldstændig i orden og være i overensstemmelse naturligvis med lokal, national lovgivning og international lovgivning. Og så skal det være i overensstemmelse med det kodex, som vi har på, på Naturhistoriske Museer for, hvordan håndterer vi den slags. Så det er det første skridt. Det næste skridt, det er så, er det så en person eller nogle personer, som man deler værdier med, man deler syn på, hvad det er, at det her det skal, det skal gøre. Og øh, for Tristan Ottos vedkommende, så øh, bunder det i en dels interesse øh, mellem den ene af ejerne, Niels Nielsen, og jeg som øh, direktør for museet. Vores interesse for at gøre noget godt for den her planet. At øh, arbejde for øh, en højere grad af bevidsthed omkring bæredygtighed. Men det kan vi ikke medmindre at vi får alle i tale, medmindre at vi skaber mulighed for, at folk kan mødes og engageres på tværs af, hvor man kommer fra. Vi skal give alle en mulighed for at tale sammen og åbne for en øh, fagligt kvalificeret dialog om, hvad er vores muligheder, og så skal vi i fællesskab træffe beslutninger om, hvad er det rigtige at gøre for et mere bæredygtigt samfund. Og der har vi har haft de samtaler om, hvordan kan vi bruge naturhistoriske museer anderledes i dag, end man tidligere har gjort. Vi skal åbne vores døre og bringe alle ind. Vi kan tilbyde den, den neutrale platform for den vigtige samtale om naturen og vores forhold til, til naturen. Og det de, de deler Niels Nielsen, der er medejer af Tristan Otto, og det er egentlig der, vores samtale den starter. Så vidt museumsdirektøren. Nu sætter paleontolog Bent Linder og jeg os ved computeren, for i den næste times tid skal vi på jagt efter en dinosaur. Og vi kommer langt omkring, både i emner og i geografi. Og tag det som en advarsel, eller som et løfte. Nørdfaktoren er høj, og det kan godt være, at vi glemmer jagten en gang imellem, fordi vi lige skal omkring et meget spændende emne. Og det kan godt være, at vi kommer til at tale om mistænkelige fiskefossiler fra Madagaskar. Hollywood-skuespillere, som presser priserne. Eller forstenede tribulitter for den sags skyld. Men det tager vi med i jagten på en dinosaur. Jeg har jo opsøgt dig, fordi at nu har jeg set øh, jeres T-Rex, som står imponerende 4-5 meter op fra gulv til loft. Øh, og så tænker jeg, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at have en, sådan en stående derhjemme. Måske ikke helt så stor, men... Øhm, 
Og så tænkte jeg, kan du hjælpe mig med at finde sådan en, og hvad koster sådan noget? Jamen, det kan jeg sådan set godt. Der er sådan nogle ting ved det. Altså, nu er jeg jo ansvarlig for en videnskabelig samling. Så det skal selvfølgelig være lovligt forsvarligt, det her. Og det andet er, hvis man vil have en helt T-Rex, eller bare en, en, en mellemstor form, jamen, så skal man dykke dybt i lommerne, fordi skeletter af fortidsdyr, især skeletter af dinosaurer, der bare er nogenlunde komplette, de er meget sjældne, og det er ikke nødvendigvis noget, der lige bliver udgivet sat til salg. Så jeg skal lige skrue forventningerne ned, hvis, hvis jeg ikke har en, en masse millioner på kontoen. Ja. <laughs> okay, men det kan være, at vi skal se, hvad jeg så kan få, ja. hvad der er til at komme i nærheden af. Det, kan man gå den vej? Det kunne man. Så kunne der man kommer noget, der, noget der. Jeg har faktisk et auktionsfirma her, som vi er inde på her. Ja. Hvad er det for et auktionsfirma? Øh, jamen det er noget, der hedder Katavigi. Øh, og der kan man se, nu der er ikke dukket dinosaurer op, men der er, kan jeg allerede se her, der er nogle øh, autosertit og nogle blæksprutter nede fra, fra Marokko. Ja. Så er der en ammonit, øh, sandsynligvis også fra Marokko. Og så, de der blæksprutter, der er inde i ja, sådan, øh, i sådan en snoet sneglehuskaldet ja. form. Ja. Der er, hvad hedder det... En, en myre i Baltisk Grav, og uh, uf, 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 uf. Så allerede der har vi jo så noget af det, der er et lidt, lidt, lidt et seriøst problem. Um, okay. Der er dukket en fin fisk, uh, fossil fisk op her, hvis ja. du trykker på den, en Theoniskolus. Og nu har jeg lidt, som er en, en faktisk meget fin uh, fossil fisk ja. i, uh, i to halvdele splittet over på midten. Ja. Ja. Uh, det ligner bare desværre, hvis vi lige scroller ned noget fra Madagaskar, og det er ikke så godt igen. Okay, hvorfor er det ikke så godt? Det er, øh, fordi, at Madagaskar har nogle meget strikte regler om... Yes! Uh, ja. <laughs> øhm, ja, det står rigtig nok. Ja, øh, så her har vi altså en fossil fisk til salg øh, fra Trias-tiden. Og jeg, jeg kan sige, at det er fra allertidligste Trias. Den her er faktisk ældre. Den her er 250-251 millioner år gammel. Øh, og det ved jeg, fordi vi har helt lovligt i vores samling ja. øh, en stor samling af de her fisk. Okay. som blev indsamlet i 1953 af den danske paleontolog Eichel Nielsen, der var på udgravningsekspedition til Madagaskar, og kommer tilbage med en masse af de her fisk, der sådan set er overleverne og en stor opblomstring af fisk, lige efter den værste masseuddøren jorden nogensinde blev udsat for 251 millioner år siden. Det, der bare er ved det, som får de røde advarselslamper til at lyse op her, det er, at jeg ved, at Madagaskars øh, regler, øh, lovgivning, den forbyder udførsel af fossiler, medmindre du har en lovlig indsamlingskendelse. Hvis vi scroller ned i beskrivelsen af, af fossilet, så kan man jo se, om der står noget om... Der kunne man så allerede begynde at sige, at den er, nævner så hovedstaden Diego Suarez på Madagaskar, eller ja. ikke hovedstaden, men den nordlige store havneby. Og det er i hvert fald ikke det, den kommer fra. Den kommer fra andre steder. Han har ikke skrevet noget om, at han har tilladelse, tilladelse til det. Og, så, og hvad kan vi få den for? Jamen, den kunne man... Der er nogle bud her på 47 Ja, nu er det, hvor man kan, kan byde ja. øh, på den. Øhm, euro er det. Omkring ja. 50 euro øh, er foreslået bid. Men, men det er jo sådan et sted, hvor øh, hvis jeg... Nu vil jeg ikke selv gå ind og købe fossiler, fordi det er ikke etisk, at jeg er ansat på et museum. Mm-hmm. Men det her, hvor jeg ud fra den baggrundsviden, jeg har om mm. forskellige landes lovgivning, vil sige, at det der vil jeg slet ikke røre ved. Mm. Fordi der står ikke klart og tydeligt, mm. at, der er, at den er retmæssigt udført. Og der er heller ikke nogen... Øhm, og jeg ved, at den kommer fra et land, hvor de har ret strikse mm. regler for, ja. 
øh, for deres fossilbeskyttelse. Men nu var det jo så heller ikke en fisk, jeg var ude efter, men, men en dinosaur. Men en hvad, dinosaur. hvad for lande kunne, kunne jeg nemt, altså har ikke så strækse regler, når vi taler dinosaurer? Jamen, det vil være sådan noget som, øh, som England okay. og som mange af USA's stater. Ja. Øh, ikke alle, det kommer jo an på for, i USA, fra hvilken delstat det, det kommer fra. Mm-hmm. Øhm, og der skal man altså gå ind, og der findes desværre ikke noget samlet sted, hvor man har et oversigtsværk over det. Øh, og desuden ændrer lovgivningen sig også. Men altså finde ud af, hvilke lande tillader øh, udførsel af fossiler, øh, hvilke har, har regler for det, øh, og hvilke er... Øh, er ret, skal man sige, ligegyldig over det. Mm. Og der er nogle amerikanske stater, øh, der er det sådan, at, at jordejeren faktisk også ejer undergrunden. Så hvis du graver ned under muldlaget, under pløjelaget, og finder et øh, dinosaurskelet, eller skelet af en valøjle, eller et forsidsdyr øh, i den stat, jamen så er det jordejeren, øh, landejeren, der har retten til dem. Øh, så kan du så have en god kontrakt med dem. Mm. Og andre steder, der er det... Øh, hvis det for eksempel er en nationalpark, som, den, som staten, den amerikanske stat ejer, eller som øh, hvad hedder det, den lokale amerikanske delstat ejer, jamen så er, er fossilerne derfor beskyttet. Mm. Så det er lidt et minefelt, men, men ja, USA okay. er et af de steder, hvor, ja. hvor man vil kunne skaffe ja. dinosaurfossiler ja. fra. Men vil jeg så, hvis jeg nu for eksempel gik på eBay, vil jeg så kunne finde noget der, tror du? Det kan vi da prøve. Så der skal du nok op. Og... Nå, der. Baby T-Rex. I april 2019 var der oprør i videnskabelige kredse over, at en baby T-Rex var sat til salg på eBay for lige knap 3 millioner dollars. Dyret var fire år, da det døde for 68 millioner år siden. Og de små T-Rexer er meget sjældne, og derfor vil forskerne rigtig gerne have fat i dem, så de kan blive klogere på tyrannosaurernes vækst, barndom og ungdom. Men hvis en rigmand køber den for at udstille den i sin hall for eksempel, så er den tabt for videnskab. I alt er der fundet omkring 80 T-Rexer, og det skyndes, at omkring 30 af dem er i privat ej. Nu må vi se, hvad der kommer der. Fossils. Det er sjovt, at England øh, tillader det. Hvordan kan det være? Jamen deres lovgivning er lidt mere, hvad hedder det, øh, liberalistisk. Øh, ja. Der er ikke så stærk national lovgivning. Nej. Og uh, hvad er det, der kommer nu? Stikosaurator, klør og... Var der et æg også? Så det ud til, ja. Dobbeltpære dinosaureægnest, hadrosaurer. Ja, så det er en anden af dinosaurer øh, fra... Og så står der så, det vil så også det, man hurtigt finder ud af her, de så jure krit. Øh, Ja. Og det vil sige, at mange af dem, der sælger sådan noget til sand på, på internettet, der er ikke særlig god styr på, hvor det kommer fra, eller alderen, eller dateringen. Der er jo ret stor forskel. Netop. Altså man kunne sige, vores, vores fisk fra før, jeg ved, at den er en bestemt lille tidsperiode mm. i starten af Trias-tiden, og så, men sælgeren havde simpelthen bare taget hele Trias-perioden på, på 51 mm. millioner år. Ja, ja. Øhm, det der kunne man, kunne man se på. Den er fra Malaysia. Fra Malaysia. Og der vil jeg sige, der har jeg ingen anelse om, hvad de malaysiske regler er. Nej. Så jeg vil umiddelbart igen være forsigtig der. Ja, forsigtig, ja. Hvad har vi ellers? Tænder fra Montana. Åh, oh, den kunne faktisk være, hvis du vil. Den der? Ja. Okay. Øh, det er na- så to tænder, 
Nanotyranno og... Tyrannosaurer, ja. Det er en lidt interessant form, som er af nogen foreslået som sin egen slægt, og andre foreslår, at det er egentlig bare oh, en ung ja. Tyrannosaurus. Ja. Nanotyrannosaurus hedder ja. den. det kan jeg godt huske. Nå, men her har vi to tænder fra sådan en, eller det er kun delvise jo. Ja, altså det er tandspidserne, øh, ja. tandkronerne. Rødderne er ikke med, Nej. Øh, og de er lidt, lidt, lidt skadet. Og der ja. er startbuddet er på, på 50 pund på dem. 400 kroner. Men der vil man jo igen lige gå ind ned og se på, hvad, hvis vi scroller videre ned og ser, hvad, hvad har vi af sælgeren som der. Hvis vi går videre ned, der ser faktisk godt fornuftigt ud med, med den rette aflejring, ja, landsformationen Montana der, ja, ja. i Montana, 67 millioner år øh, størrelse. Det, der er interessant, det er, og det jeg vil kigge efter her, det er... Øh, Står der noget om, at der er udførsels... Nå, ja. Om der er nogle restriktioner Restriktioner, på. eller om der er papir på står, det. Der står, det i en paleontolog, ja. der det hos så, så det vil være ja. en mulighed, og det kommer ja. fra, fra, hvad hedder det... Uh... Okay. Men nej, det, jeg havde nok forestillet mig noget lidt større end et par tænder. <laughs> ja, altså... Man kan sige, nu har vi ikke prøvet det, men hvis, hvis man... Hele skeletter, eller nogenlunde velbevarede ja. skeletter, eller, eller, øh, er utrolig sjældent. Det, man vil kunne finde, det er enkeltknogler, det er, det er æg, det er tænder, eller det er mm. stykker af tænder. Fordi så snart man kommer op i nogenlunde komplette skeletter, så er vi over i, i noget, der bliver solgt på auktion. Eller at man skal direkte kontakte et firma, der udgraver eller ved noget, og høre, hvad de har liggende på hylderne, ja. hvor man faktisk skal ind og spørge. Mm. Fordi det det bliver ikke lagt ud. Typisk øh, sådan større dinosaurskeletter, næsten komplette, bliver solgt på to forskellige måder. De bliver enten udbudt på auktion, et større auktionshus, og så håber man på, at der er nogen, der vil byde ind på, øh, og, og nærmest, at der kommer går konkurrence i at eje det her dinosaurskelet, eller det her skelet af et forhistorisk, øh, andet forhistorisk dyr, sådan, så man kan få, få hævet prisen op. Køberne, velhavere og kendiser er med til at presse priserne op på fossiler. Blandt andre har Hollywood-skuespillerne Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage og Russell Crowe købt fossiler på auktion. Og DiCaprio og Cage har været i en regulær budkrig om et kranium af en tabusaur fra Mongoliet. Tabusauren er det asiatiske modstykke til T-Rex. Nicolas Cage vandt budkrigen og betalte 275.000 dollars for det, men det skulle han ikke have gjort. Det var simpelthen plønnet øh, ulovligt for Mongoliet, så Nicolas Cage fik øh, pænt lov til at levere det tilbage nogle år senere, øh, da det blev opdaget. Og havde betalt en formue for det? Eller? Og havde betalt rimelig meget for det, ja. Så det er den ene ting, at det kan være solgt på auktion. Øh, og den anden ting er, at, at man, øh, hvis man er interesseret i at øh, erhverve sig et, 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 et godt, flot, nogenlunde komplet fossil, og måske også ikke er så interesseret i, at resten af verden finder ud af, hvor meget man har givet for det, jamen så kontakter man et, et selskab, der øh, enten helt fra bunden af udgraver de her øh, fossiler, og hvis, de så virker, hvis man virker seriøs nok, jamen så kan man blive inviteret ind og se, hvad de bogstaveligt talt har liggende på hylderne 
er knogler, der allerede er, er skrabet frit af aflejring. Det kan være blokke, der simpelthen bare er, hvor man ved, at jamen, der ligger en, en næsten komplet valøgle, eller der ligger en næsten komplet øh, forhistorisk øh, krokodille, eller en forhistorisk dinosaur. I den her blok, der har bare ikke været tid og ressourcer til at grave den ud af blokken endnu. Så man har altså sådan, en, sådan en stor klump på nogle hundrede kilo, eller flere klumper fyldt med knogler. Øh, så kan man købe sådan en lykkepose? Ja, det er lidt en lykkepose, øh, hvor det, der så typisk vil ske, det vil være, at firmaet så tilbyder, jamen, simpelthen siger, jamen, vi graver den fri af blokken, øh, vi monterer den, vi, hvis der mangler nogen dele af skelettet, så finder vi kopier, vi kan sætte ind, i stedet for at fylde hullerne ud, og det kommer så samlet til at koste så og så meget. Øh, alternativt, så er der faktisk steder, hvor, hvor nogle af dem, øh, også nogle af de kontakter, vi har på, på Museet Professionelt, hvor man ved, at der er et eller andet sted ude på en eller anden ranchejers mark, på hans jord, der ligger der et skelet og venter, øh, hvor firmaet, øh, hvis de gør det lovligt, jamen så har de en aftale med en ranchejer om, at øh, de betaler et eller andet øh, beløb, øh, og så får de lov til at gå rundt på hans eller hendes jord, og så se i, i lagene, hvad, ligger der noget, og hvis der så begynder at titte knogler frem et sted, jamen så laver man en forløbig øh, udgravning og lige graver lidt rundt og ser det ud, som der ligger et nogenlunde komplet skelet her eller ej. Men der, sådan en udgravning, den koster rigtig mange penge, tid og ressourcer. Så nogle gange så markerer man bare, at her der ligger der altså en, en anden nipsdinosaur i nogenlunde god tilstand, eller her ser det ud som, der ligger en, en tyrannosaurus eller noget. Men man graver den ikke ud med det samme. Man sætter ligesom sit flag og, og GPS på. Og så hvis der en dag kommer nogen og siger, jeg kunne egentlig godt tænke mig at have en, en helt tyrannosaurus, eller jeg kunne egentlig godt tænke mig at have en... en en, en panserdinosaur eller et andet, så kan man sige, ah, jamen, vi har en liggende derude. Du skal bare betale for vores opgravning og udgravning af stykket. Okay. For lige at vende tilbage til de der skuespillere, som det er jo, det er jo altid favorit, når der er nogle kendte folk, der går ind og byder. Men det, der skete, det var jo også, at priserne røg op ja. generelt. Ikke? Flere ting. Priserne røg op af flere årsager. Dels kom Jurassic Park-filmene. I den periode, 1900, vi, vi taler slut 80'erne, start 90'erne, men især Jurassic Park-filmen, hvor Hammond, skurken, den, øh, som han jo egentlig er, den gamle mand, der ejer, jamen han har sin egen øh, indkøbte dinosaurskilder til sin udstilling. Øh, han vil gerne vise det virkelige, og så er der lige pludselig, bliver det, bliver det spændende også selv at have sin dinosaurer, være lidt ligesom i filmen. Øh, det sætter noget i gang, så er der nogle udgravninger, der er blandt andet en meget berømt øh, Tyrannosaurus, Sue, Uh, en 12 meter lang, 80% komplet Tyrannosaurus rex, uh, som bliver fundet af et, et her meget fornuftigt, skal vi sige, meget dygtigt kommersielle selskab, Black Hills Institute, som ligger i South Dakota. De graver i, uh, hvad hedder det, og betaler landejeren, en, en, de har en aftale med ham om, at vi må grave i dit område for en, en, en vis pris, uh, og finder så den her næsten komplette store, fine Tyrannosaurus-skelet, øh, som blev navngivet af efterfinderen, der hedder Sue Hendrickson, så øh, vi ved så ikke, om det var en han eller en hun. Så, så sker der det, at, at øh, de selvfølgelig, nyheden spreder sig ud, de har fundet den her næsten komplette, øh, men de har så ikke lige fundet det nødvendigvis på den landejers område, hvor de havde tilladelse til. Og fordi det her USA, så bliver der så selvfølgelig et flerefoldigt sagsanlæg. Man kan ikke lige i starten blive enige om, hvem, hvor er det gravet op, hvem har retten til det, Uh, er det Black Hills Institute? Er det landejeren Morse Williams? Uh, det, det, findes også, det er også i et indianerreservat, så uh, Shu-stammen 
byder ind, og US Department of the Interior, fordi det er også i nærheden en nationalpark. Og det ender så med, at, uh, in, in, uh, hvad hedder det, at FBI simpelthen laver et politiraid på Black Hills Institute og beslaglægger knoglerne og blokkene og det hele, indtil der bliver afsat domsigelse i 1995, hvor det så bliver, at det er landejeren uh, Morris Williams, der viser sig at have ret til det. Det, der sker, det er så, at uh, landejeren Morris Williams, der, han sætter det til salg på auktionen, og det ender med i 1997 at blive solgt på en auktion. Det går til Field Museum i Chicago og er, ender med at være 7,6 millioner dollar går det for. Uh, et enormt beløb, og der er ingen fossil, der nogensinde er kommet op i nærheden af, af det niveau endnu. Uh, men det der er ved det, det er, at Field Museum har, som alle museum, de har ikke de penge. Så i virkeligheden så er det, Field Museum har fået sponsorstøtte fra Walt Disney, McDonald's, øh, en lille smule fra deres universitet, California State University, der går sammen om at øh, byde ind og så derefter donere øh, Sue til Field Museum, hvor hun er udstillet den dag i dag. Mm. Øhm, og det er sådan den klassiske med, at museerne, hvis man vil have, have adgang til de her fantastiske, så er man nødt til at lide sig med nogle mæsener. I midlertid så er der lige pludselig en masse mennesker, der får øjnene op for, at øh, et stort dinosaurskelet kan være 7,6 millioner dollar værd. Ja, øhm, og så starter, så, så starter det. Ja. Øhm, og det bliver også lidt en ting at have en fossilsamling. Øh, ikke bare den, som, som du og jeg måske har, ting vi har fundet på stranden og selv har fundet, men for, for sig at, at have deres egne samling eller have udstillet skeletter. Og hvis man er filmstjerne så har man jo penge, rigtig mange penge, og så kan man betale folk for det. Og så starter det altså en proces, der i starten er, er hvor der bliver gravet, og der er lavet nogle knap så heldige cowboyudgravninger, hvor det bliver lidt på lykke og fromme, og, og, og der bliver gjort mere skade end gang. Fordi der er penge i det her. Og det forplanter sig ud over hele verden, ikke? Ja. Øhm, det er så her i USA, hvor, der er, hvor det så igen er afhængigt af, af reglerne. Øh, men andre lande, øh, Kina hvor man på det her tidspunkt også begyndte at være de fantastiske fund af fjerde dinosaurer i, i stedet for Yaoning, øh, hvor kineserne meget hurtigt bliver klar over, at de skal altså have noget solid lovgivning omkring det her, hvor det er fundet, og hvornår det er privat, hvornår det må udføres af Kina, øh, fordi en masse fantastiske fossiler lige pludselig dukker op på museer eller i samlinger i, i, i Tyskland og USA, udenom lovgivningen. Sælgerne. Fossiler er big business, og interessen er voksende. Derfor er de store auktionshuse med på bølgen, og auktionshjemmesider. Ifølge BBC meldte eBay i 2018 om en stigning på 22 procent i fossilsalget. Et af de steder, hvor det nærmest er værst, det er Mongoliet, hvor mongolerne har haft en historie af, at nogle af de mest fantastiske fossiler, vi kender, øh, er fundet i den mongolske del af Godbjørken. Ja. Øhm, de første dinosaurer redder med hele æg, øh, som blev udgravet på ekspeditionen af American Natural History Museum i 1920'erne. Øh, de er nu udstillet på American Museum of Natural History i New York. Øh, og klassiske dinosaurer som øh, oviraptor og de første velociraptor. Jeg kan huske de der redder. Jeg kan huske, der var også den der historie med, en, en, der er en dinosaur, der øh, har vingerne ud over æggene, og, og i mange år sagde man, ja. dem, der, det var på rov i redden. Og så ja. har man så siden fundet ud af, at det var faktisk en, 
en mor, der beskyttede sin, ja. sin æg og unger, ikke? Netop den, eller en far. Det er, ja, det er det faktisk lidt mere sikker på, at det er en far. Men <laughs> øh, Oviraptorphiloceratops mm. bliver fundet i Mongoliet. Mm. Man finder en redde, man tror, den hører... Man har fundet en masse æg, og man har fundet en masse skeletter af en anden dinosaur. Og en af de ting, man finder, det er en hel rede, og der ligger et dinosaurskelet af en kødende dinosaur på det. Den ser lidt underlig ud, og, og så tænker man, men, men vi er lige blevet enige om, at de der æg hører til en anden dinosaur. Så det her, det har nok været sådan en ægel tyv, der har været inde og stjæle dem her. Øhm, så den forsker, han vil færdig også der beskriver den, beskriver den, giver den det videnskabelige navn Oviraptor æggerøver. Øh, og så er det historien om, at den har været inde og planter de her æg fra en anden dinosaur. Og så mange år senere, i 1990'erne, har man en, jeg tror det var en fælles kinesisk-kanadisk ekspedition, der kører forkert. De tager den forkerte omfartsvej, hvad jeg sige, på vejen til det her sted. Øh, og lige pludselig finder flere af de her rædder, som nu alle sammen har skelettet af sådan en tilsyneladende æggerøver liggende ovenpå sig. Indtil man så en dag faktisk er så heldig at finde et æg, hvor der er den her lille hvor der er skelettet af unge i. Oh, og det er så en lille, sød oviraptor. Det er faktisk gode fædre og gode mødre, der har ligget og rodet på deres egne unger. Men de stammer derfra. I den periode, der er krigsherrer, der er, altså, der er ingen nogen regler omkring de mongolske øh, dinosaurer, så får landet sin selvstændighed, men bliver hurtigt en del af kommunistblokken. Og det betyder så, at russiske og polske forskere inden og laver også fine udgravninger. Så mange af de fine Skeletter, de finder, de ender på museer i Polen og i Moskva. Og igen, ingen fine dinosaurer i Mongoliet. Og så er det faktisk sådan, at indtil 2012, der havde Mongoliet ikke på deres eget nationalmuseum eller noget sted udstillet deres egne dinosaurer. Det ender sig så i 2012, der er der et øh, auktionsfirma i New York, der sender dels et helt øh, skelet af en ung tabosaurus. Det er en, øh, hvad hedder det? den øh, mongolske, den asiatiske pangdang til Tyrannosaurus, øh, og kraniet af en panserdinosaur til salg, og de skriver bare det fra Centralasien og Gobiørkenen. Men så er der en paleontolog, der ser det og tænker, hov, de her to slags dinosaurer, de findes kun i den aflejring, der hedder Nemek-formationen, de findes kun et sted i verden inde i Mongoliet. Det her er ikke godt. Så de skriver, og nu er der altså kun et par dage til, at auktionen skal i gang, de skriver til en af deres kollegaer, øh, hvad hedder det, øh, Bolotzeksek Minjin, som på det tidspunkt sidder og er i gang med at færdiggøre sin øh, forskningsuddannelse ved Naturhistorisk Museum i New York, øh, og gør hende opmærksom på det her. Det her kan da ikke være rigtigt. Øh, hun skriver til øh, Mongoliets daværende præsident, og de det, skriver... Det er også rimelig frisk. Det er rimelig det, frisk, men hun er en sej dame. Altså, hun har virkelig gjort noget for, for, for sit lands dinosaurer. Hun er en super dygtig forsker, også for at formidle til Mongol, øh, Mongoliets befolkning. Vi har nogle af de mest fantastiske fossile rester i vores land. Dem skal vi sætte pris på. Det er en del af vores nationalarv. De skriver øh, til auktionshuset, at det er vi har... præsidenten, der skriver. Præsidenten skriver... Uh, vi har en stærk mistanke om, at uh, det eksemplar og flere andre, som jeg ønsker at bortaktionere, de stammer fra Mongoliet. Vi gør opmærksom på, at mongolsk lov forbyder eksport af fossiler. Hvis det stammer fra Mongoliet, så tilsynger vi til at ikke bortaktionere det. Uh, og så går det hurtigt, uh, fordi uh, det var den 18. maj. Den 19. maj så er der faktisk at en lille demonstration af forholdsvis mongolske studerende i USA foran auktionshusets uh, udstillingslokaler, hvor man kommer og besæger det. 
Den 20. maj bliver øh, det bortauktioneret, og det store tabosauroskelet bliver solgt for 1,1 million dollar under forbehold. Fordi øh, Mongoliet har faktisk sendt en advokat ind, der gør opmærksom på, at det her muligvis er ulovligt. Og forbeholdet er, at det kan ikke blive frigivet til finderen eller til, til køberen, før vi er helt sikre på, at det her ikke er plønret, eller at det stammer fra et andet sted. Øh, og så på uger senere, den 5. juni, der får man altså øh, en, et hold af øh, paleontologer fra øh, USA, øh, fra Mongoliet øh, og fra Kanada, som er i gang med at lave videnskabelige udgavene derovre, og som er eksperter i det her, ind og kigge på det. Og de kan konstatere, at ja, øh, de stykker af der sidder ved, det er fra øh, Nemect-formationen. Det her, det er fra Mongoliet. Det, det, kom, det kan ikke komme fra andre steder i verden. Øh, det, de også kan konstatere, når de kigger nærmere på det, det er, at der er det er ikke første gang, det her er blevet plundret. Det store kranje af Tabosaurusen har plundringsskader. Der har, de kan faktisk se, at det, der er sket, det er, at først har der været nogen henne, og simpelthen brækket tænderne ud af kæben på det. Fuldstændig smadret det, bare for at få tænderne. Der har ligget et helt Tabosaurus-kranje, men det hurtigste har simpelthen bare været plønder, brække tænderne ud. Og det, der så er sket bagefter, da det er blevet udgravet i anden omgang, det er, at så har man gravet det fornuftigt ud, men så har man modelleret og sat rekonstruktioner af tænderne ind, fordi det var brækket ud. Men der var altså alvorlige plønningsskader og reparationer, som, som ødelagde eller som skadede den videnskabelige værdi. Uh, men det korte og lange FBI beslaglægger fossilerne, uh, og i maj uh, 2013, et år senere, så kommer de tilbage til Mongoliet. Og nu har man faktisk for første gang i Mongoliets historie i deres nationalmuseet mulighed for at udstille fossiler fra deres, deres eget land. Ja, ja. Uh, det får et efterspil, fordi uh, den amerikanske sælger Eric Pacobi. Han bliver dømt for det her. Det er, det er også ulovligt i USA. Øh, og han ender med øh, tre måneder i fængsel. Øh, personlig falit og en skilsmisse, som følger af det. Øh, det viser sig, at han, det var ham, der i 2007 solgte et andet Tabernasaurus-kranje til Nicolas Cage. Ah, okay. øh, og det er så det kranje, som Nicolas Cage så bliver også nødt til at tilbagelevere. Øh, men han har en medsamsvoren, en, en englænder, der hedder Chris Moore, Uh, og han uh, har et fossil nede i Charmot i England, en fossilshop der, og der bliver simpelthen uh, en retskendelse om, at vi vil gerne se, hvad du har liggende. Uh, og den bliver han så nødt til at udlevere, og det er uh, i den forretning i England, finder de plønnet ud fra Mongoliet. Yderligere to tabosauroskeletter. Vi taler om en stor tyrannosaur her. Halvanden saurolophus, det er sådan en stor, uh, hvad hedder det, dinosaurer. To monterede oviraptor det er ikke røveren. Fire oviraptorer, der stadigvæk sidder i deres aflejringer. To skeletter af en gallimimus, som er sådan en mellemstor strussedinosaur, sådan en langhalset hurtig en. Yderligere to gallimimuser, der stadigvæk ligger i aflejringen. En delvis panserdinosaur, en helt producerertops, det er den lille øh, næshundsdinosaur, som man faktisk troede ægne, som oviraptoren så ikke stjæl kom fra. Øhm, og indtil flere skeletter af fire ben, skildpadder, ukomplette skeletter, over 18 dinosaurskeletter, der simpelthen bare er udgravet og smuglet ud af landet. Der bliver gjort fund, øh, som bare forsvinder og bliver handlet, ja. og som ingen øh, forsker får nys om. Netop. Øhm, og i princippet, hvis nogen finder noget, og, det, og der er aldrig en forsker, der får nys om det, så eksisterer det inden for forskningsverdenen mm, ikke. Vi, der er den, den gode etiske regel for forskere, der vil undersøge skeletter eller rester af fortidsdyr, det er, at før man kan udgive en videnskabelig afhandling om det, 
så skal det være formelt registreret hos et museum og ligge i deres samlinger, sådan så en anden forsker eller andre forskere de kan komme forbi senere, to år senere, fem år senere, 20 år senere, 100 år senere, og tjekke, om det nu var rigtigt, de her undersøgelser. Det gør vi meget af i videnskaben. Ja. Det er hele tiden efterprøve, stille ja. kritisk med, eller også kan det være, at man har en helt ny undersøgelsesmetode, ja. som man gerne vil prøve på det her. Uh, og så er det vigtigt, at fossilerne ligger på et anerkendt museum, uh, hvor man, hvis man har en, en god videnskabelig begrundelse, så har man adgang til at komme og studere fossilerne. Hvis det ligger i en privat samling, så kan den private samler i fuldstændig sin gode ret sige, nej, der er ingen andre, der må, må undersøge det. Uh, og, og så den videnskabelige værdi uh, smuldrer sådan lidt. Ja, så, ja, så findes den simpelthen ikke. Hele det her fossilområde, det er jo, altså handlen med det er jo vokset voldsomt, som jeg har forstået det, i de senere år. Ja, altså den har altid været der, skal man sådan set sige, når vi går helt tilbage til øh, ja, øh, 1700-tallet, øh, så kan man se, at, at de her øh, fantastiske fund, det er noget, som naturfilosofer og senere forskere og naturhistorisk museum øh, har aldrig rigtig haft penge til det og har ikke rigtig haft folk nok til at gå ud, som vi har, har altid været afhængige af, at private går ud og finder det. De private samlere. Mary Anning blev født i 1799 i Dorset og døde samme sted i 1847. Hun blev altså kun 48 år, men hun nåede at sætte sine spor. Hun levede af at samle fossiler og sælge dem, og så var hun selvlært paleontolog. Hun gjorde en række fantastiske fund, blandt andet af svaneøjler. Og hun blev opsøgt af den tids geologer og paleontologer, som alle var mænd i øvrigt. Og de nød godt af hendes store ekspertise. Men hun blev ikke officielt anerkendt før i 2010, hvor hun blev optaget på Royal Societies liste over de 10 britiske kvinder, der har haft størst indflydelse på naturvidenskaben gennem tiden. Hendes far havde egentlig en, 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 en nebengeschæft med at grave fossiler ud og sælge dem til, øh, til engelske øh, naturfilosofer, der som regel på det tidspunkt alle sammen var øh, rige præster eller rige øh, hvad hedder det, jordejere. Eller, eller, på det tidspunkt, det var gentleman scientist. Det var øh, folk, der havde tid og overskud til at dyrke forskning og, og undersøge forhistorien. Det var også folk med penge, der havde off- og fritid til det. Det var ikke sådan for Annings familie. De var meget fattige øh, og fik så en ekstra indtægt for det. Og Mary er med til at finde nogle af de her fossiler, og da faren så dør, så får hun så banket det op til en, en decideret forretning. Hun har simpelthen en lille shop med udstillingsvindue nede øh, hvad hedder det, i Lime Regis. Og det er en del, hun fandt. Den allerførste valøjle i Kyosaur, fundet nogenlunde komplette skelet, den fandt Anning, og hun solgte den så videre for 23 engelske pund. Og der er vi altså tilbage i, i 1820'er værdien til en uh, engelsk rigmand, og han solgte den så videre på auktion. Den blev købt uh, af British Museum of Natural History og kan ses på Naturhistorisk Museum i London den dag i dag for 45 pund. Så den var ligesom næsten fordoblet i pris. Før 45 pund og 5 shilling. Så man kan sige, at det er takket være hende Netop. som privat samler, at den er til at se på et museum. Netop. Og så hun fortsætter, hun fandt de første to komplette svaneøjler, de her langhalsede havkrybdyr fra dinosaurernes tid med fire luffer, som også endte på Naturhistorisk Museum i England. Den første flyveøjle, der er fundet uden for Tyskland, er også hendes fund. Hun har en, 
en masse af de tidlige fund, øh, og under, under store sværigheder. Altså hun, øh, på et tidspunkt er hun faktisk ved at dø i et stenskred. Det missede hende lige. Desværre så omkom hendes lille hund og blev begravet levende. Ja. Men det kunne, som hun skriver tilbage til, til en af de engelske naturfilosofer, hun skriver med, at, at, at det kunne have været mig, for det, det var lige ved siden af. Fordi måden, man fandt det her, det var altså at tage ud om vinteren, øh, hvor stormene havde blotlagt eller blotlagt nye fossiler og forsteninger, og så var der altså med at komme ned og få det, få det op der. Og det var simpelthen livsfarligt. Men hvis hun ikke havde gjort det, så havde vi ikke haft de her fossiler i museerne i dag. Så, så der er en lang tradition for det. For det. Og det er så et dilemma, man også har i dag faktisk, at, at, at på den ene side er der jo nogen, som... som graver noget ud, vi ellers ikke ville få, og på den anden side er der så også nogle af dem, der ødelægger det, ikke? Ja, altså fordi når der går penge i det, øh, og det har man også set andre steder, så er, er der nogen, der mere sådan på bedste Indiana Jones øh, plundringsarkeologi måde, bare graver, der er eksempler på, at, at, at man har nogenlunde komplette skeletter, men det, der er nemmest at få ud og nemmest at få solgt hurtigt og ser godt ud, det er kraniet. Og så graver man altså kraniet op, og de knogler, der så måtte ligge rundt omkring, de bliver simpelthen bare splindret under udgravningen. Og at, 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 skal man sige, at, at, at der er, og det har der altid været, en, 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 der er både dem, der er der rent lige for at få nogle penge øh, ud af det, og så er der dem, der øh, forsøger at lave et seriøst udgangsarbejde, fordi de ved, at det her var noget, som et museum øh, kunne være interesseret i på sigt. Og det handler jo ikke bare om at få alle knoglerne med, men også noget med at kortlægge de lag, som skelettet er fundet i, ikke? Ja, netop. Altså, hvor det er vigtigt ikke bare, at man ved, at det kommer nogenlunde fra det her sted. Vi vil gerne vide, hvilket lag, og nogle gange kan man sige, at jamen, en bestemt aflejring blev den her fundet i en, en, er det en, er det en mudret sø. Hvil, hvilken slags aflejring er der? Nogle gange, vil vi, altså, hvis man skulle lave det, man siger, hvis vi vender tilbage til dilemmaet, det er ideelt set, så ville vi som naturforskere og på museerne, så ville vi gerne have ressourcer til, at det var os, der stod for alle udgravninger, så det kunne blive gjort øh, forsvarligt, videnskabeligt, ordnet, ordentligt. Øh, det har vi bare hverken penge eller folk eller forskere til, øh, til nogensinde at kunne gøre. Og museer tager ud og laver videnskabelige udgravninger. Det koster mange penge, man skal søge fonde om det. Øh, og der er altså regel, eller der, der noterer man simpelthen alt ned. Hvordan ligger knoglerne, hvordan ligger de i forhold til hvilke lag ligger de i, hvilke lag ligger de over og under. Øh, man tager simpelthen prøver af laget, hvor, man, hvor der ikke er nogen knogler i, men hvor man simpelthen tager en stor klump aflejring ud, fordi måske kan der være spor af øh, mikroskopiske organismer eller plantepollen eller et eller andet, der kan hjælpe os med at fortælle os mere om miljøet, men også datering i det. Og det får man ikke altid med ved en kommersiel udgravning, øh, hvor det mere er knoglerne, der, der er i fokus. Men, men der er også forskel på, at du har en, en kommersiel, hvad skal man sige, officiel øh, kommersiel udgravning, og du så har plyndringer. Ja. Altså der er også grads forskelle der. Ja. Og, og så er der, skal man sige, nogen, der laver officielle kommersielle udgravninger, hvor... hvor, 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 hvor der skal man sige, deres, deres håndværk måske ikke er så godt igen. Mm. Øhm, og hvis vi skal være ærlige, hvis vi går tilbage i tiden i paleontologiens barndom, så er der nogle af de store vidensforskere, der var ude og, og grave fossiler op, hvor man også måtte sige, at øh, det var ikke så heldigt, det der. Øhm, på Naturhistorisk Museum i, i New York har man for eksempel et udtrykket om, at et fossil kan være blevet RC8. Det er... Når, og det er Roy Chapman Andrews forbogstaver, og det er lidt for hurtigt og udgravet, 
Øh, og når det så skal pakkes ind i gips og andet, så er det også lidt jukset, lidt for hurtigt arbejde. Så når man skal have det ud af kasserne, ud af blokken igen, så er det et spørgsmål om, at det har været ret smadret. Øh, fordi han dengang, selvom han var professionel, ikke var så dygtig håndværker i felten. Så det var simpelthen tjusk, simpelthen? Simpelthen tjusk. Ja, ja. Så jeg så faktisk også, nu var jeg inde og kigge, jeg tror det var faktisk, det var på eBay, jeg så noget fra en spinosaur ja. fra Marokko. Ja, og den kunne man jo, øh, vi har nu, faktisk en, der, der, var, en der? der var faktisk en kakaodontosaurus-tand der, hvis vi lige ruller lidt op. Ja. Der. Ja. Også en kæmpe øh, rovdinosaur. Rovdinosaur, ja. ja. Der kan man sige, at... Marokko er også et, skal man sige, interessant ting, fordi de har ikke nogen lovgivning, men, øh, og det er sådan set lovligt at udføre. Øh, det man især fra 1970'erne af begyndte at være, Marokko var kendt fra, var fund ikke af dinosaurer, men af øh, trilobiter, som er sådan nogle forhistoriske leddyr. De ligner lidt, hav, ligner lidt havbænkebider. De er lidt øh. klamme efter min mening. Nej, nu må du lige. Trilobiter er noget af det mest nuttede, der nogensinde har eksisteret. Og det er synd og skam, at de sidste uddøde for 261 millioner år siden. Fordi at have et lille akvarium med sådan nogle små triloger, der tager fede rundt, det, det er... Det, ej. Ja, men de har sådan nogle lange følehorn og, og så mange ben. Og sådan, yeah. sådan nogle små nuttede havbænkebider-typer. Men trilobiterne, hvor man begyndte i Atlasbjergene og i... Uh, hvad hedder det? den bjergkæde, der ligger over for Atlasbjergene, begyndte at, uh, at finde de her. Og de begyndte så, i første omgang var det lokale, der grædede dem ud, og så var det uh, typisk europæiske eller amerikanske fossilsamlere, der, uh, eller fossilhandlende, der købte dem uh, som mellemmænd, og så solgte dem videre på, på markeder i, uh, i Europa, på fossilmesser uh, i Europa og i USA. Men efterhånden er der så sket det, at det er blevet lokalt nationaliseret på den gode måde, det er, at der var flere og flere af de marokkanske samlere, der altså fandt ud af, at, at hey, hvis vi selv tager til Europa og USA og øh, sælger vores fossiler, så kan vi tjene mere, og vi skærer noget mellemledet ud. Og det der er altså blevet, det korte og lange, nu har vi en helt industri, som beskæftiger op imod 15.000 mennesker, øh, med mange steder i Atlasbjergene og i bjergkæderne at grave de her fossiler ud. Og det er et tvækket svært, fordi på den nogen side er vi lige pludselig blevet klar over en enorm mangfoldighed af trilobiter og andre forhistoriske dyr fra, fra, fra det, der hedder Paleozoicum, som er perioden mellem 540 og 260 millioner år i jordens historie. Det er længe før, der var dinosaurer og alt muligt andet. Der dukker fantastiske fund op en masse nye arter fra et område af verden, der ikke er særlig velundersøgt. Og man startede med at vide, at der var nogle enkelte lag, hvor der var nogle fossiler i det. Men efterhånden som den her øh, kommercielle fossiljagt er gået i gang, så har de lokale altså let mere og mere. Og man har nu fundet nogle, nogle aflejringer med sammensætninger og med videnskabeligt vigtige ny viden om, om hvilken slags trilobiter fandt og hvilken slags andre dyr. Hvordan var miljø, hele fagnærerne bygget op? Hvordan var hele økosystemer, hele økosystemer ja. vi ikke anede? og som kan bygge bro til rundt omkring i verden, og som er noget af det bedst beskrevne miljø. Så hvis det ikke var, fordi der var den her kommersielle interesse, så ville der altså ligge en, nogle enorme lag, og nogle af dem er bogstaveligt talt udtømmelige, nede i Marokko, som vi ikke ville ane noget om. Og der dukker jo også flere og flere dinosaurer op, ikke? Netop, fordi det har så også været en af sideeffekterne, at, at der også dukker øh, Spinosaurus, som en af, jeg tror det var, det var Jurassic Park 2 eller 3, jeg tror det var 3'eren, 
øh, dukket op og er overskurken og større end Tyrannosaurus der, øh, at man begyndte at finde og Kakaodontosaurus og andre. De afrikanske dinosaurer. Spinosaurus var en kolossal rovdinosaur, som jagede i vand. Et flodmonster. Den havde et krokodilleagtigt hoved, et kæmpe sejl på ryggen og en hale med store finder. Og den var bare en af tre store rovdinosaurer, som levede i den sene kridttid for 95 millioner år siden i det, vi i dag kender som Nordafrika. Kakaodontosaurus var den anden, Bahariasaurus den tredje. Forskerne har for nylig kortlagt det økosystem, de var del af, og de kalder det for det farligste sted på jorden. De tre rovdinosaurer levede nemlig side om side med andre kæmpe rovdyr, som for eksempel krokodiller og rovfisk så store som biler. Det er, det er oppe i Berberlandet, så det er lidt uden for, for det centrale Marokko. Det er, vi er lidt ude på landet, der er ikke de store øh, jobmuligheder og økonomiske muligheder i området. Og nu har de altså fået en industri, der kan være med til at skal man sige, bringe nogle penge til lokalsamfundet. Og arbejdsforholdene er meget forskellige, hvis, øh, hvis man har været nede og se. Noget af det er, hvor, hvor Arbejdsmiljøstyrelsen herhjemme vil få et hjertestop. Fordi øh, det er altså folk, der sidder øh, graver meget snævre tunneler og andet ind i de her lag. Øh, og så bliver det bagefter præpareret ud, øh, hvor de sidder i støv med meget dårlige masker og andet. Og andre steder er det fuldt professionelt og virkelig, virkelig gode forhold med professionelt udstyr. Jeg har også set nogle af de der tribulitter, som er virkelig ja. flot, flot, flot. Altså med, med, altså med flere horn end en, 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 en e-jord og en ja. næsehornspille og virkelig fantastiske ja, fund. Ja. Og nogle af de her aflejringer er, som der i forvejen må få af, de er simpelthen bare blevet gravet på noget vægt, desværre. Men til gengæld så er der altså også nogle områder, hvor du over, over 10 km simpelthen har et ubrudt lag fyldt med det. Og der er skrevet forskningsartikler om det, og man har styr på lavdelingen. Der er en erkendelse, især i lokalområdet og for Marokko, at det her er noget særligt. Det har en kommersiel værdi, men det er også noget nationalarv, vi skal passe på, så der er nu blevet at blive sat i gang i noget lovgivning, der både beskytter særlige områder, hvor man ved, at det her lag, det er der ikke særlig meget af, så det skal vi passe på. Og så til gengæld også tillader sig altså kommersiel udgravning andre steder. Og der er vi så inde i den anden scene fra videnskabens synspunkt, det er, at vi vil gerne have, at der er mulighed for, at amatører eller dygtige professionelle freelancer kan gå ud og finde noget. Fordi det vi ikke ønsker, det er, som nogle lande har, fuldstændig restriktive regler, der gør, at du ikke må samle noget som helst op. Og det gør bare, at hvis der ligger et pænt fossil, så bliver det registreret, at der ligger noget, men der sker det ikke mere. Der sker ikke mere. Ja, ja. Og så går vind og vejr i gang med stille og roligt at ja. væk, og så går det tabt alligevel, ja, bare ja. på en anden måde. Og det så, er der heller ingen, der nej. ønsker. Så en eller anden balance der. Ja. ja. Hvad vil du gøre i mit sted? Altså... Jeg startede jo med, at jeg godt ligesom vil have et eller andet, sådan ikke T-Rex, men måske et helt skelet. Hvis man skal have noget, så noget almindeligt, og noget, hvor man ved, at jamen, lige det her papirarbejdet er i orden, og i det her tilfælde, så kommer det fra et land, hvor det er tilladt. Øhm, hele skeletter vil være rigtig flot. Jeg har faktisk også selv nøjagtige kopier, afstøbninger, malet, så det ligner originalerne af hele øh, fossiler, hængende på væggen derhjemme. 
Og det kan man også få. Og der er vi så inde i noget om, at man vil have noget, der er god kvalitet, eller, eller noget, der er en afstøbning, en afstøbning, en afstøbning, en afstøbning. Der skal man lige ind og kigge. Ja. Men der vil jeg, altså, der er, hvis vi lige går ind og søger på Black Hills Institute. Det var dem med syv. Det var dem med syv. Den der store T-Rex, der ja. blev solgt meget dyrt. Black Institute, det er nok ikke det Det er samme. ikke dem. Der. Black Hills Institute of Geological Research ligger i South Dakota og er et øh, privat firma. Ja. Øhm, men de har deres egen lille udstilling med og, øh, hvad hedder det, at, og deres eget museum. Og hvis man nogensinde er i, i South Dakota, øh, så, så vil jeg sige, og er, er, er dinosaurerne kig forbi. Det er en fantastisk lille udstilling. Øh, eller nej, den er ikke lille. De har, de har kæmpe store havskildpadder, de har allosaurer, øh, og, og de har en fantastisk butik ved siden af. Mm, øh, de har et online-katalog, ja. hvor de faktisk har skeletter. Men det, de har, er ikke ægte skeletter. Det er nøjagtige kopier i en mm-hmm. simpelthen videnskabelig kvalitet øh, ah, udstillet. Ja, det lyder og ja. det er øh, det, jeg vil sige, jamen, hvis jeg skulle have noget stående derhjemme, så skulle det være sådan noget. Ja. Her er simpelthen Tyrannosaurus. Det er Stan. Det er Stan. Øh, fordi det er dem, der har fundet og ja. udgravet Stan. Ja, så som den... er også en af de, de rigtig store T-Rexer. Ja. Og der ja. kan du simpelthen... Øh... Og hvad skal jeg ryste op med der? 100.000 dollars? 100.000 dollars for en øh, eksakt uh. kopi af, af Stan, ja. og som er i god kvalitet. Ja. Hvad, hvad er det? Er det plast? Det er plast og øh, hvad hedder det? Kunstarpix, øh, resin og så ah, videre. Ja. Okay. Måske kan jeg finde en, der er lidt mindre. Ja, de er alle sammen store her. Ah, altså, ja, vi, vi, dermed vi, mener jeg billigere. Øhm, altså, man kan jo gå ind og sådan... Ja, vi kan jo, vi kan jo tage æggerøveren. Ja. Øhm, lad os se, om de har... Der, der er en klo, øh, igen replika. Øh, der er rædder. Rædderne æg til 51.000 dollars. Ja, ja. Ah, er det ikke? Nej, det er kun Nå. 1100. Okay. Nå, ja, det er rigtigt. Det, ja. ja. 1100, okay. Og man kan sige, at de her øh, replikerer i, i videnskabelig kvalitet, ja. det er faktisk noget, som øh, man som forsker også sidder og arbejder med. Øh, fordi nogle gange er originalfossilet så skrøbeligt, at, øh, og ja. ligger kun et bestemt sted. Det kan ligge på et museum i Sydafrika, det kan ligge på et, ja, det kan ligge på et museum i Danmark, hvis vi ser det ud ja. fra resten af verden. Ja. Øh, Men det er jo vel også nogle af dem, man ser på nogle museer. Dem ser man nogle gange på nogle museer, ja. eller andre gange ligger de dybt nede i samlingerne. Øh, og hvis tror man skal... jeg, jeg har fundet en. Den er flot. Er den ja. flot? Jo, hvad er det? Er det en... er jo simpelthen en, en raptor. Julie raptor, ja. Det er ja. en, en, ikke, en, videre, en ikke beskrevet, hvad hedder det, hvad hedder det lille raptor. Er recently discovered, ja. ja. Og den, er 122, den måler 122 gange 41 cm. Ja. Det kan man godt få plads til. Og så koster den, så koster den 12.500 dollars. Ja. Ja. Det vil da være lidt cool at have sådan en i stuen. Ja, og især fordi man kan sige, at den her er, hvad hedder det, det er dem, der har fundet den, der har, der har lavet kopien. Mm. Jeg ved, at Black Hills Institute laver en... De sætter en ære i, at det er høj kvalitet. Mm-hmm. Hvis man øh, vil på, øh, 
Og igen, vi arbejder som forskere nogle gange, så sidder man faktisk ikke med originalen. Det er det bedste, mm. men hvis man skal rejse langt, og igen, det koster penge, så kan man nogle gange sidde med en nøjagtig kopi. Ja. Og det er faktisk også en ting, der er blevet interessant i nutiden, det er, at man arbejder mere og mere med at få væsentlige fossiler, vigtige fossiler, altså Uh, scannet 3D og så gjort tilgængeligt som 3D-filer, som man så kan printe tilbage igen. Ja. Sådan så en, uh, en forsker, vi har for eksempel fået i øjeblikket arbejdet i samarbejde med en amerikansk forskergruppe om at få en lille flyveøjle, en af de mest velbevarede flyve, små flyveøjler og tidligste flyveøjle, vi kender fra Østgrønland. Den er i vores samlinger her på Naturhistorisk Museum i København. 3D-scannet og så simpelthen få lavet filer af den, som vi kan lægge ud, sådan så andre for, så forskere rundt i kommende verden ikke skal rejse til København og nødvendigvis at se den, øh, og, øh, eller skal, hvad hedder det, eller vi skal eventuelt, det er et skrøbeligt for set, sende det ud i verden. Ja, det er jo ret fæst. Øh, ja. Men at, at de kan hente filen ned og printe den. Det er selvfølgelig aldrig lige så godt som at sidde og kigge på originalen. Det er der ikke noget, der kan matche. matche. Mm. Men en videnskabelig kvalitets mm. Jeg tror, jeg vil sige tak for hjælpen. Jeg er i hvert fald blevet noget klogere på det. Jeg har fået noget til min ønskeseddel. Jeg tror ikke lige, jeg har penge til at købe det lige nu. Men jeg tænker, det er ikke umuligt. Om ikke andet, så kan man starte med, med noget mindre. Ja. Sørg for at uh, lige selv hjælpe med lidt research uh, på, eller lidt undersøgelse af, når noget kommer fra et bestemt land. Er det, er det lovligt udført? Uh, har, er der udførselspapirer? Skriv og sælger det. Og så eventuelt gå ind og spørge på et fossilforum fossiler på Facebook for eksempel, er der nogen, der kan hjælpe mig, at det her, er der, hvad, hvad siger lovgivningen om det her land? Og så vil der som regel være nogen, der ved det, øh, og nogle gange er det professionelle paleontologer, der er ansat ved museer, der går ind og kan hjælpe dig med at afgøre om, er det lovligt eller ej, hvad skal man være opmærksom på, hvad skal man tænke på? Ja, så man ikke laver en Nicholas Cage? Netop, så man ikke laver en Nicholas Cage. Du har lyttet til Dino Podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så må du endelig like og dele, så andre også kan få fornøjelsen. Du er også velkommen på podcastens Facebook-side. Og så vil jeg da lige røbe, hvad jeg arbejder på lige nu til den næste episode. Den episode kommer til at hedde Kongerækken, og den handler om de største T-Rexer. Tak for nu.